0: Und meinte dann so nur zu mir als Antwort, naja, also du wärst ja damals sowieso sofort vergast worden. Erwachsen werden? Lass machen! Der ikk Classic coming of age podcast mit Vivi Hähne und Gästen.
1: Hallo und schön, dich wieder in meinem Lieblingscafé zu treffen. Ich wollte dir unbedingt was erzählen, weil mir ist aufgefallen, es passiert mir immer öfter, dass ich in einer Diskussion lande, weil jemand etwas Rassistisches sagt, es scheinbar gar nicht merkt und zusätzlich aber gar keine Bereitschaft zeigt, mal ganz kurz darüber nachzudenken, ob und warum das denn jetzt vielleicht rassistisch war. Je nachdem, wie gut ich die Person kenne, reiße ich mich oft einfach zusammen und verkneife mir Kommentare dazu, aber gerade bei Personen, die ich mehr als nur flüchtig kenne, sage ich dann schon was. Und ja, land auch mal schnell in einer Diskussion. Wie letztens zum Beispiel, da habe ich nämlich mit jemandem diskutiert, ob es denn jetzt okay ist, das N-Wort auszusprechen oder nicht. Mein Stand war, das ist überhaupt nicht okay. Gleichzeitig muss ich aber zugeben, dass mir gefühlt irgendwann die Argumente ausgegangen sind und ich mal wieder gemerkt habe, wie viel es für mich zum Thema Rassismus wahrscheinlich noch zu lernen gibt. Damit habe ich direkt mal losgelegt, indem ich Raffaela Naomi Heinzel ganz viele Fragen gestellt habe. Sie ist freie Journalistin und Podcasterin, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, für Funk und Puls. Sie beschäftigen Themen rund um Rassismus aber nicht nur als Journalistin, sondern auch als Betroffene, weil sie selbst leider schon öfter in ihrem Leben rassistischen Kommentaren oder Handlungen ausgesetzt war. Als erstes hat mich natürlich brennend interessiert. Ist es denn jetzt ein rassistischer Akt, das N-Wort vollständig auszusprechen?
0: Ich würde sagen ja. Ich glaube, dass es nicht immer absichtlich rassistisch gemeint ist von einigen Leuten. Also ich glaube, ähm, bei vielen Leuten, gerade der älteren Generation, die das vielleicht einfach so gewohnt sind, dass man dieses Wort verwendet, die meinen das nicht unbedingt böse oder rassistisch. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, meine Mutter hat mir das erzählt, dass sie mit mir als kleines Baby einmal durchs Dorf gefahren ist und ich im Kinderwagen lag und eine ältere Oma ist auf sie zugekommen, hat mich gesehen und meinte, oh mein Gott, was ist das denn für ein süßes N... Baby. Natürlich hat diese Frau das in dem Moment nicht böse gemeint, sie hat sogar im Gegenteil positiv gemeint, weil sie mich ja super süß fand. Trotzdem ist es natürlich... Rassistisch und es ist meiner Meinung nach deshalb rassistisch, weil dieses Wort eben ähm, aus einer Zeit stammt, in der Menschen, die schwarz sind, eben von weißen Menschen unterdrückt und versklavt wurden und dieses Wort dazu verwendet wurde, um diese Menschen herabzuwürdigen und äh, quasi als Abschaum oder schlecht zu konnotieren und irgendwie hat es dieses Wort eben geschafft, dass es jetzt immer noch bei uns im Wortschatz mit drin ist. Ich denke
1: auch, das nimmt sehr vielen Menschen wahrscheinlich viel Sicherheit, auch wenn es denen vielleicht nicht bewusst ist, ne? weil das bedeutet ja, ähm, ich muss Unsicherheit irgendwie zulassen und mich auf neues Gebiet da irgendwie äh, begeben. Und äh, genau, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch oft dann dahinter steckt.
0: Total, aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel in betroffene Leute hineinversetzt, also ich kann verstehen, dass Leute sich nicht unsicher fühlen wollen und dass sie irgendwie sich irgendwo ran festhalten müssen an Gewohnheiten oder so. Aber wenn diese Leute sich mal in betroffene Leute hineinversetzen würden, dann würden sie merken, diese Leute sind permanent unsicher, weil sie die ganze Zeit damit rechnen müssen, dass irgendetwas passiert, irgendjemand irgendetwas zu einem sagt, was einen verletzen könnte. Und dessen muss man sich halt bewusst sein, wenn man sagt, okay, ich will das trotzdem verwenden.
1: Und was, was würdest du sagen, wenn du jetzt in so einer Situation wärst, wie ich es war und dir dann jemand entgegnet, ja, also die benutzen das Wort ja selber, dann ist das okay, dann kann ich das auch machen?
0: Also ich finde es auch ehrlich gesagt nicht okay, als schwarze Person dieses Wort selber zu benutzen. Ich mache das auch nicht. Ich würde auch niemals zu einer anderen schwarzen Person dieses Wort sagen Deswegen ähm, finde ich das dann immer so ein bisschen schwierig, weil ich es halt selber wirklich nicht cool finde. Ich finde einfach, niemand sollte dieses Wort mehr benutzen. Wenn wir jetzt hier schon bei Bezeichnungen sind und welche
1: Wörter man verwenden sollte oder nicht, ähm, was hätte denn jetzt zum Beispiel die ältere Frau, in deinem Beispiel aus deiner Kindheit als ein Baby warst, was hätte sie denn sagen können? Jetzt hätte sie ja auch noch sagen können oh, was für ein süßes, farbiges Baby. Wäre das was anderes gewesen? Wäre das dann die richtige
0: Bezeichnung? Das wäre vielleicht nicht ganz so schlimm wie das N-Wort, aber tatsächlich ist das auch ähm, eine Bezeichnung, die eben von weißen Menschen, schwarzen Menschen auferlegt wurde und nicht von schwarzen Menschen selbst kommt. Also es ist keine Selbstbezeichnung, die sich die schwarze Community selber ausgesucht hat. Und deswegen ähm, wäre dieses Wort auch nicht richtig gewesen. Also die richtige Bezeichnung wäre gewesen, auch wenn viele ähm, denken, farbig wäre besser, als zu sagen, jemand ist schwarz. Aber schwarz ist tatsächlich eine richtige Bezeichnung oder eben Person of Color, aber ich kann auch verstehen, dass eine 80-jährige Oma nicht sagt, oh, was für ein süßes Person of Color. <lacht> ja. Genau, deswegen hätte sie gesagt, was für ein süßes schwarzes Baby, wäre es vollkommen okay gewesen.
1: Jetzt hast du ja eben gesagt, dass dir gegenüber das N-Wort noch nicht so genannt wurde. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass du in deinem Leben mal irgendwelche Erfahrungen mit Rassismus sammeln musstest, oder?
0: Ich erinnere mich an die erste Wirklich rassistische Situation, die mir passiert ist in meiner Schulzeit. Das war damals in der fünften oder sechsten Klasse, glaube ich, im Musikunterricht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, warum wir im Musikunterricht über äh, Hitler und die Nazi-Zeit gesprochen haben. Auf jeden Fall ging es darum und die Lehrerin hat irgendetwas über Hitler, seine... Herkunft, bla, bla 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 erzählt. Und dann habe ich sie berichtigt und gesagt, okay, aber der kommt nicht aus Deutschland, ne? Hitler war Österreicher. Und irgendwie hat sie sich davon angegriffen, gefühlt, keine Ahnung, und meinte dann so nur zu mir als Antwort: naja, also du wärst ja damals sowieso sofort vergast worden.
1: Wahnsinn, was Raffaela da gerade erzählt. Kaum zu glauben, dass sie das wirklich hören musste und auch noch von ihrem Lehrer. Ich kann mir vorstellen, wie verletzend das für sie war und dass das bestimmt auch nicht die letzte Situation dieser Art war, die sie erleben musste.
0: Und dann geht es natürlich immer weiter. Ich bin immer größer geworden. Irgendwann ähm, fängt man dann auch an zu daten und Dating ist auch ein Thema, wo Rassismus sehr häufig eine Rolle spielt oder zumindest bei mir gespielt hat. Also mittlerweile bin ich schon seit längerem in einer festen, sehr glücklichen Beziehung, wo das Gott sei Dank gar kein Thema ist. Aber als ich noch Single war, war das natürlich schon oft so, dass ich dann irgendwelche Männer im Club getroffen habe und die zu mir gesagt haben, ey, für eine Schwarze bist du aber richtig hübsch. Normalerweise stehe ich nicht auf Schwarze, aber du bist total hübsch. Oder andersrum, ähm, boah, ich will dich so gerne daten, weil ich stehe nur auf Schwarz und alle meine Ex-Freundinnen waren schwarz. Und das ist natürlich total fetischisierend. Also ich werde in dem Moment ja gar nicht mehr als eine Person angesehen und als ein Mensch, der vielleicht cool ist, hinter dem irgendwie eine coole Persönlichkeit stecken könnte. nein. Ich werde einfach nur reduziert auf das, wie ich aussehe und das wird einfach bewertet. Ich finde das gut oder ich finde das nicht gut. Und das war natürlich oft so Situation, wo ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt habe, wo ich dann auch irgendwann gelernt habe, natürlich was zu sagen, aber das hat sich auch alles erst so im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre und dadurch, dass ich immer älter geworden bin, halt bei mir entwickelt, dass ich mich dann auch irgendwann getraut habe, dann direkt zu sagen, ey, come on, lass es einfach bleiben, so äh, mit dir Brauche ich gar nicht weiterreden, das ist kompletter Bullshit. Aber das ähm, kam sehr häufig vor, sowas. Und dann ähm, natürlich auch in meinem Arbeitsumfeld, also als ich nach der Schule angefangen habe mit meiner Ausbildung.
1: Was für eine Ausbildung hast du denn gemacht?
0: Ich habe eine Ausbildung zur Automobilkauffrau gemacht in einer Kleinstadt. Also meine Arbeitskollegen waren hauptsächlich männlich und mittleren Alters und weiß. Also ich hatte auch ein paar Kolleginnen, mit denen bin ich super klar gekommen, aber die meisten ähm, Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe im Autohaus, waren halt mittelalte, weiße Männer. Und das war natürlich auch eine Zeit, in der ich sehr oft auch wirklich Sprüche abbekommen habe, die einfach wirklich rassistisch waren und unter der Gürtellinie. Also alle dort haben irgendwelche Sprüche gedrückt bekommen und bei mir waren es halt dann die rassistischen Sprüche, die eben mit meinem Aussehen zu tun haben. Zum Beispiel, wenn eine andere schwarze Person reingekommen ist ins Autohaus. Dann kam sofort, äh, ist das dein Bruder? Bist du mit dem verwandt? Solche Sachen halt die ganze Zeit. Und es war dann natürlich auch so, dass ich am Anfang mir noch gedacht habe, okay, das ist halt, die Leute sind halt so, du bist jetzt irgendwie in so einem Umfeld, du musst da jetzt hart sein. Aber irgendwann war ich dann auch so, dass ich mir gedacht habe, nee, ich finde das voll scheiße, das fühlt sich nicht gut an. Es ist einfach doof, dass du sowas zu mir sagst. Also lass es bitte. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, das denen zu sagen, dass ich das nicht gut finde. Einige haben das dann auch angenommen und verstanden, andere nicht. Ja, das war auf jeden Fall auch so eine Zeit, in der ich sehr viele solche Sprüche bekommen habe. Und eine Situation ist mir auf jeden Fall total im Gedächtnis geblieben aus der Zeit im Autohaus. Da bin ich mit einem Kollegen im Auto gefahren. Ich, wir wollten irgendwo hinfahren und neben unserer Arbeitsstelle war so ein... Wohnheim für geflüchtete Menschen und zu dem Zeitpunkt war gerade Corona richtig ähm, eskalieren. Es war so die Hochphase und in diesem Heim ist eben auch Corona ausgebrochen und die mussten dann alle evakuiert werden und durften gar nicht mehr rausgehen. Und dann standen eben auch Sicherheitsleute davor, damit die dafür sorgen konnten, dass auch wirklich niemand das Haus mehr verlässt. Und dann sind wir dort vorbeigefahren, haben das gesehen und ich bin gefahren und er saß neben mir und meinte so, ey guck mal, Raffaela, jetzt haben sie schon Leute davor gestellt, die aufpassen müssen, dass die N nicht über den Zaun springen kann. Und ich war so, das hast du jetzt gerade nicht zu mir gesagt, oder? Also das kannst du doch nicht ernst meinen. Und sowas ist dann natürlich, so also auch wenn ich zu dem Zeitpunkt schon so weit war, dass ich mich getraut habe etwas anzusprechen, was ich nicht cool finde, war das dann wieder so eine Situation, wo ich einfach wirklich nicht wusste, was ich sagen soll.
1: Krass, so unglaublich für Rassismus, so offen und direkt in ihr Gesicht. So Beispiele machen mich echt fassungslos. Aber Rassismus fängt ja eigentlich schon viel früher an, für manche sehr im Verborgenen, im Alltäglichen. Manchmal sind wir so daran gewöhnt, dass wir ihn gar nicht als solchen erkennen. Das nennt man dann Alltagsrassismus. Deshalb wollte ich von Rafaela dann natürlich auch wissen, wie es ihr mit diesen ganz alltäglichen Situationen geht. Die gibt es doch sicherlich auch oft, oder?
0: Glaube ich, so eine Standardaussage ist, die wirklich jede Person kennt, die irgendwie nicht weiß gelesen wird, ist: Woher kommst du her? Ich sage immer aus München oder aus Wasserburg oder was auch immer. Und dann kommt fast immer die Frage, ah ja, und woher kommst du eigentlich her? Ja, ja, ja. <lacht> und ich bleibe dann einfach stur und sage, ja, aus München. Und irgendwann, also meistens steckt die andere Person dann, okay, ähm, die hat jetzt keinen Bock so auf die Frage, dann frage ich jetzt nicht weiter und sage einfach, ah, okay. Und belasse es dabei. Aber das ist natürlich auch so eine super nervige Frage, die auch natürlich alltagsrassistisch ist und die, glaube ich, alle Personen, die von Rassismus betroffen sind, kennen.
1: Also würdest du auch sagen, ich kenne die Situation auch total. Also ich glaube, wir alle kennen das auch, ne, dass wir mal jemandem begegnen ähm, und oder vielleicht auch einen Akzent hören oder so und man sich automatisch fragt, okay, wonach klingt eigentlich der Akzent? Klingt das jetzt französisch? Klingt das jetzt polnisch? Oder was, was auch immer so. Ne? Ähm, würdest du aber sagen, ich bin immer auf der sicheren Seite oder ich sollte grundsätzlich einfach nicht, nicht nachfragen? Ähm, woher vielleicht jemand oder die Familie kommen könnte.
0: Ich finde, es macht einen Unterschied, ob man fragt, äh, woher kommst du denn eigentlich her, wenn ich sage, ich komme aus München, oder ob eine Person mich fragt, ähm, was für ein Background hast du, oder wo kommt äh, ein Teil deiner Familie her, weil mich interessiert das total. Dann ist es, finde ich, komplett was anderes. Und dann würde ich auch ganz anders darauf antworten. Was mich eben an der Frage, woher kommst du, eigentlich herstört, ist, dass die Person mir abspricht, dass ich aus München komme, wenn ich sage, ich komme aus München. So, Wenn ich sage, ich komme aus München, dann komme ich daher. Und dann hast du mir nicht zu sagen, dass ich da eigentlich nicht herkomme. Wenn die Person mich jetzt aber fragt, ey, ich interessiere mich voll für deinen Background, ähm, aus den und den Gründen... Was hast du für Wurzeln? Wollen wir uns darüber austauschen? Dann ist das eine andere Sache.
1: Finde ich super wichtig äh, zu wissen. Ähm, also das hilft mir jetzt auch total, ja. weil ich eher auch merke, dass ich solche Fragen dann vermeide. Ne? Auch auch wenn es mich manchmal ganz ehrlich einfach interessiert, genauso wie mich bei wem anders vielleicht interessiert, wie er oder sie aufgewachsen ist oder sonst was ne? und wo. Ähm, okay, aber gut zu wissen, dann einfach darauf zu achten, wie man fragt. Also zum Beispiel zu fragen, hast du jetzt gesagt, ähm, nach der Familie zu fragen, ne, wo kommt denn ein Teil deiner Familie her oder kommen die woanders her oder wo sind deine Wurzeln, hattest du, glaube ich, auch als Beispiel
0: gesagt, ne? Das finde ich vollkommen okay, weil ich verstehe das, dass man neugierig ist. Ich bin selber mhm. auch neugierig. Ich will selber auch manchmal von Leuten wissen, wo deren Wurzeln liegen und so weiter. Und wenn ich höre, jemand hat einen Akzent, vielleicht kenne ich den Akzent und äh, weiß schon ein bisschen was über das Land, dass ich mich dann darüber austauschen möchte. Das ist ganz normal. Wir alle sind neugierig, aber man muss halt wirklich so ein bisschen ähm, ja einfach auf die Formulierung achten. Ich glaube, das macht ganz viel aus, ja.
1: Stimmt schon. Wenn man ganz normal fragt, wenn man das nicht als Statement formuliert, sondern sich offen zeigt für das, was der andere zu sagen hat, dann kann man sich dem anderen schon nähern. Und der andere kann sich öffnen. Jetzt wollte ich aber doch noch wissen, woher Rassismus denn eigentlich kommt und warum es so viel davon gibt.
0: Einerseits geht es da ganz viel um... Äh Macht einfach, also es ist leicht, in der Machtposition zu sein, wenn man einer Minderheit gegenübersteht und durch den ganzen geschichtlichen Hintergrund, den eben weiße und schwarze Menschen haben, ist es einfach so, dass weiße Menschen in der Machtposition sind, immer noch und ich glaube, das wird auch noch sehr, sehr lange dauern, bis das vielleicht irgendwann nicht mehr so ist, ich weiß nicht, ob es jemals so sein wird, dass es irgendwann komplett auf einer Ebene ist, ich glaube, dass es aktuell aktuell schon in eine ganz gute Richtung geht, aber ich glaube, es kann sich auch wieder anders entwickeln. Ich glaube, es ist immer so ein fließendes, keine Ahnung, ein fließender Prozess, aber ähm, ich glaube, Menschen fühlen sich halt gut, wenn sie in einer Machtposition sind und wenn sie die einmal haben, dann wollen sie die wahrscheinlich auch nicht mehr so gern hergeben. Du hattest jetzt schon ein-, zwei Mal
1: äh, die Stadt versus das Dorf erwähnt. Äh, hast du da unterschiedliche Erfahrungen gemacht und meinst du, das hängt damit zusammen, ob es eher auf dem Land ist oder in der Stadt? Hm. Ich habe unterschiedliche
0: Erfahrungen gemacht, also ich glaube, also so richtig Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ich glaube, da ist es tatsächlich eher so, dass viele Leute so rassistische Äußerungen tätigen, aber nicht mit einer bösen Intention, sondern einfach, weil die das ähm, so gewohnt sind und es halt so kennen, aber jetzt nicht mit dem Hintergedanken, dass sie Leute ähm, hassen, die irgendwie schwarz sind oder so, also ich hatte super viele oder habe immer noch super, super viele Freundinnen aus dem Dorf und ich äh, mag alle Menschen da. Ich habe da wirklich äh, fast ausschließlich nur positive Erfahrungen mit Menschen gemacht, die irgendwie auf dem Dorf äh, leben oder in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin zumindest. Keine Ahnung, ob es überall so ist. Aber diese Menschen ähm, waren mit Sicherheit nicht rassistische Menschen, wenn sie Sachen gesagt haben, wo ich jetzt sagen würde, okay, <lacht> ist jetzt halt nicht so cool, aber ja, ich glaube, zum Unterschied jetzt in der Stadt ist es eher so, dass ich zumindest in dem Umfeld, in dem ich jetzt bin, nicht mehr so häufig ähm, konfrontiert bin mit irgendwelchen rassistischen Aussagen, die Leute einfach so lapidar halt mal rauslassen. Aber wenn, dann eher so richtig mit Absicht. Ich glaube, wenn ich jetzt rassistische Situationen erlebe in der Stadt, dann ist es schon eher so, habe ich das Gefühl, dass den meisten Leuten das dann auch bewusst ist. Ich glaube, das ist ein so ein Unterschied. Unterschied. Ich glaube, Leute in der Stadt sind schon generell aufgeklärter, was das Thema angeht. Heißt aber nicht, dass es hier keine rassistischen Menschen gibt.
1: In dem Zusammenhang mit dem ganzen Thema fällt ja auch oft das Stichwort kulturelle Aneignung. Was ist das denn überhaupt?
0: Ja, kulturelle Aneignung ist, wenn Menschen, also jetzt Beispiel eine Person macht sich Dreadlocks. Dreadlocks sind ursprünglich aus der schwarzen Kultur. Also schwarze Menschen haben sich verschiedenste Frisuren gemacht, also Dreadlocks, Cornrows, irgendwelche anderen Braids einfach, Zöpfe. Ganz, ganz ursprünglich eben auch, um, als sie damals noch versklavt wurden, teilweise Körner oder andere Getreidearten in den Haaren zu verstecken, um die dann eben äh, ja sammeln zu können, damit sie sich daraus irgendwas zu essen machen können. Und irgendwann später, was dann halt so, dass man sich solche Frisuren macht, um die Haare zu schützen, weil eben Afrohaare eine ganz andere Pflege brauchen als jetzt irgendwie Haare von weißen Menschen, weil es einfach eine komplett andere Haarstruktur ist und ähm, genau so einfach Haare besser geschützt werden können und gesünder bleiben.
1: Okay, das war mir nicht bewusst. Also Dreadlocks haben tatsächlich eine Geschichte, die eng mit der Sklaverei verbunden ist und wenn sich jetzt weiße Menschen Dreadlocks machen, spricht man von kultureller Aneignung, oder?
0: Es ist natürlich so, dass es da sehr viele Diskussionen drüber gibt, wo das anfängt, wo das aufhört, ob das okay ist, ob das nicht okay ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich. Was ich so mitbekomme, gehen da auch die Meinungen ähm, innerhalb der Community total auseinander, also man ist sich da auch wirklich nicht einig, wer jetzt was darf oder nicht darf, also ich frage mich halt auch, wer entscheidet das, also ich persönlich zum Beispiel finde es vollkommen okay, wenn ähm, du jetzt sagen würdest, ich möchte mit Redlocks machen, weil ich das schön finde, weil ich die Kultur schätze und mach mir das, also ich wird jetzt keinen Grund sehen, warum du es nicht machen solltest. Was ich natürlich schade fände, ist, wenn du dann ähm, nach einem Tag sagen würdest, boah, ich finde das so komplett beschissen und keine Ahnung, was diese Leute sich dabei denken, so eine Frisur zu machen und ich will das sofort wieder weghaben, das ist komplette Scheiße. Dann wäre das natürlich nicht sehr wertschätzend, ähm, das finde ich dann wiederum nicht so cool. Aber wenn jemand das wertschätzt und das machen möchte, dann go for it. Ja, deswegen, ich finde es ein sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich.
1: Ja, ich finde auch, also ähm, ich würde eigentlich schon von mir sagen, dass ich recht offen bin, was so was so das Thema Rassismus trifft, auch wenn ich natürlich vieles noch nicht weiß, aber bei solchen Sachen, das löst dann auch schnell mal bei mir sehr viel Unsicherheit aus, ne, also jetzt habe ich das mal gehört, jetzt, jetzt wüsste ich das natürlich, aber wer weiß, wenn ich nicht so dünne, füßelige Haare hätte, vielleicht hätte ich mir in der Vergangenheit schon mal Dreads machen lassen und hätte das gar nicht gewusst, ne, was vielleicht auch geschichtlich so da, dahinter steckt. Aber dann ist es ja wahrscheinlich immer gut, so ein bisschen darüber auch aufgeklärt zu sein. Ne? Was hat das für einen Hintergrund?
0: Total. Also ich glaube schon, ähm, dass es nicht schaden würde, wenn man sich aufklärt, bevor man sowas macht. Einfach auch, falls Leute einen damit konfrontieren und sagen, dass sie das nicht cool finden, dass man dann eben auch sagen kann, ich habe mich informiert, ich weiß, was diese Frisuren bedeuten, ich weiß, woher sie kommen, ich wertschätze das und ich ich will das einfach haben, weil es mir gefällt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man. Man muss vielleicht dann auch ein bisschen damit rechnen, dass es Leute gibt, die das dann nicht so cool finden und einem das auch sagen. Aber wenn man da dann weiß, was man drauf antworten kann und halt einfach trotzdem es machen möchte und dazu steht dann, ich persönlich finde das vollkommen okay und sehe mich jetzt nicht in der Position, irgendjemand zu verbieten, diese oder jene Frisur zu machen. Also das ist halt meiner Meinung nach auch irgendwie dann so ein bisschen weg von dem eigentlichen rassismus irgendwie. Also irgendwie. Ja. Kannst
1: du es denn verstehen, wenn dann manchmal junge wie auch alte Menschen verunsichert sind? wenn dann so Themen aufkommen und dann so ein bisschen das Gefühl aufkommt, hu, auf was muss ich noch so aufpassen und man Angst hat, da auch Falsches zu sagen und zu machen.
0: Ich kann das total verstehen, weil ja gerade auch in den letzten Jahren es schon sich so entwickelt hat, dass jetzt auch viele, was auch natürlich super super gut ist, viele von Rassismus betroffene Menschen jetzt einfach laut werden und einfach jetzt einfordern, was einfach so lange nicht passiert ist und das teilweise auch mit einer etwas aggressiveren Art, die vielleicht manche Leute als bedrohlich wahrnehmen könnten und vielleicht Angst davor haben, dadurch einfach etwas falsch zu machen oder dann sofort von irgendjemandem dafür verurteilt zu werden, dass man jetzt dieses oder jenes gemacht oder getan hat, obwohl man es halt gar nicht böse meint. Ich kann das schon verstehen. Ich glaube, dass man trotzdem, obwohl es natürlich passieren kann, dass man Fehler macht und dass jemand einen dafür schimpft oder ähm, jemand einem unterstellt, dass es jetzt äh, rassistisch war und man das mit Absicht gemacht hat, das kann passieren. Ich glaube trotzdem, dass man trotzdessen nicht einfach nichts sagen sollte oder aufhören sollte, nachzufragen oder sich aufzuklären, sondern man sollte es einfach trotzdem machen und auch trotzdem mit mit betroffenen Menschen sprechen. Ich finde das einfach ganz, ganz wichtig, dass man das trotzdem macht und dass man auch einfach, ja, wenn sowas dann mal passiert, dass man es dann halt einfach einsteckt. Weil ich finde, betroffene Menschen stecken auch genug ein und haben gar keine andere Wahl. So. Und ich finde, dass man es dann schon in Kauf nehmen sollte einfach, dass man auch mal Gegenwind bekommt und es dann auch irgendwie nicht ganz so schlimm ist. Also, höre ich so raus oder würde ich jetzt auch für
1: mich mitnehmen, äh, bei Unsicherheiten einfach offen nachfragen, oder? Weil ich glaube, du hattest auch mal gesagt, dass du früher auch schon mal selbst vielleicht unsicher warst oder einiges lernen musstest.
0: So geht vielen, so geht allen wahrscheinlich in einem gewissen Maße. Total. Ich bin immer noch manchmal unsicher. Es gibt immer noch Situationen, wo ich im ersten Moment nicht direkt weiß, wie ich das einordnen soll. Dann lese ich halt darüber, informiere mich bei anderen Menschen, die halt auf einem höheren Wissensstand zu dem Thema sind als ich. Und dann bilde ich mir halt mein eigenes Bild oder meine eigene Meinung darüber und da kommen mit Sicherheit noch ganz viele Sachen, die ich jetzt noch nicht weiß, aber das ist halt so. Da geht es uns allen gleich. Ja, es werden ja auch alle möglichen
1: Medienformate mittlerweile veröffentlicht, wo man sich irgendwie belesen und weiterbilden kann, ne? egal ob das Bücher sind oder Podcasts oder Social-Media-Profile und so weiter, ne? in dieser Umbruchsgeneration, in der sehr viel passiert, äh, wie du ja ganz richtig sagst, ähm, da kommt das dann ja auch oft vor, ne, dass ich eben diese Situation habe, wo ich vielleicht jemanden gerne darauf hinweisen würde, hm, guck mal, ich glaube, das ist nicht so korrekt oder so cool, wenn du das so und so sagst, ähm, ist dir vielleicht nicht bewusst, ne, aber so und so. Gibt es da irgendeine Methode, hast du da die Erfahrung gemacht, irgendeine Art und Weise, wie ich das jemandem möglichst schonend beibringen kann, ohne dass mir die Freundschaft gekündigt wird? Ja,
0: also ich weiß nicht, da äh, bist du als Psychologin wahrscheinlich ein bisschen besser als ich, sowas rüberzubringen, gut. Ich bin da auch selber, ehrlich gesagt, immer nicht so gut, weil ich bin auch eher eine Person, die dazu neigt zu sagen, äh, nein, das war falsch. Also ich bin jetzt nicht eine, die aggro wird oder so, aber ich bin manchmal einfach sehr impulsiv und meint es gar nicht so und dann kommt es halt falsch rüber, also egal bei was, jetzt nicht nur bei solchen Themen. Aber ich glaube, vielleicht ist es gut so anzufangen mit, ich weiß, du hast, äh, das jetzt nicht böse gemeint, aber du hast gerade das und das gesagt und aus den und den Gründen solltest du das vielleicht so nicht mehr sagen, weil es könnte Menschen verletzen.
1: Das war ja mal ein richtig spannendes Gespräch. Ich muss zugeben, dass ich vorher schon so ein bisschen aufgeregt war, weil wie anfangs schon mal erwähnt, glaube ich, dass es für mich noch viel über Rassismus zu lernen gibt. Da fand ich es auf jeden Fall sehr beruhigend, von Raffaela zu hören, dass es früher eher auch mal so ging und es völlig okay ist, da ganz offen Fragen zu stellen oder auch mal Fehler zu machen, was zum Beispiel das Wording betrifft. Hauptsache, ich setze mich mit dem Thema auseinander und verschließe mich nicht davor. Gerade der Alltagsrassismus, den Raffaela beschreibt, hat mich zum Nachdenken angeregt und da werde ich in Zukunft auf jeden Fall noch stärker darauf achten. Ja, und was meine Diskussion betrifft, da bin ich jetzt auf jeden Fall ein kleines Stückchen weiter mit dem, was Raffaela mir alles erklärt hat. Wie immer verlinken wir euch einige Stellen in den Show Notes, bei denen ihr euch Hilfe suchen könnt, wenn ihr von Rassismus betroffen seid oder euch einfach weiter informieren möchtet. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher mit Rassismus gemacht? Habt ihr selbst schon welchen erfahren oder jetzt beim Zuhören vielleicht gedacht, ja, also die ein oder andere alltagsrassistische Situation konnte ich auch schon beobachten? Schreibt mir gerne eure Erfahrungen über den Instagram-Kanal der EKK-Klassik. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann!